0: Y el día de hoy tenemos una charla eh, que vamos a, 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 con este tema del replanteando, hemos venido viendo varias áreas de nuestra vida, replanteando nuestra salud, replanteando nuestra mente, después vino replanteando nuestras emociones y hoy regresamos nuevamente con la mente. Es una charla que, que me impactó, que me pegó muy fuerte, porque a veces eh, aparentemente todo está muy bien, los, la conducta, el pensamiento, las emociones, todo va cambiando conforme vamos caminando y dando pasos de fe en Cristo. Y todo eh, aparentemente va muy bien. Y con esta charla vino un planteamiento de lo que en realidad se está moviendo en mi pensamiento. Y cuando yo... Hago esta reflexión y cuando me doy cuenta me, me puedo percatar de que hay muchas cosas que todavía están mal en mi pensamiento. Me doy cuenta que, que siguen habiendo, se han establecido fortalezas que yo sin darme cuenta están trabajando en mi pensamiento y trabajan las 24 horas del día. También me puedo percatar que eh, situaciones que vengo arrastrando desde mi infancia se siguen manifestando y siguen siendo una prioridad en mi pensamiento y que estas desafortunadamente no son positivas son cosas que no están bien hoy con esta reflexión y con este con esto que te estoy diciendo te voy a invitar a que hagamos una oración vamos a orar vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos muestre porque yo estoy seguro que el día de hoy el Señor va a hacer algo algo poderoso en tu vida algo, algo importante en tu pensamiento Si tú lo dispones de esa manera Ahí donde estás Te voy a pedir que cierres tus ojos Vamos a orar Señor te damos gracias Padre por este tiempo Te quiero pedir Señor Que seas tú trayendo revelación a mi entendimiento Que seas tú mostrándome Señor Qué fortalezas se han establecido En mi pensamiento Señor, en mi mente Que seas tú revelándome Qué trampas del enemigo ¿Qué circunstancias y situaciones han traído estos pensamientos recurrentes que traen destrucción a mi pensamiento, que traen destrucción a mi vida, que traen muerte, que traen trampas que el enemigo ha venido sembrando en mi entendimiento? Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Fíjate lo que dice Romanos 12.2 No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar Mi mente debe ser, mi vida debe ser transformada por una nueva manera de pensar Esto me lleva a que mi manera de pensar, el día de hoy, tiene que ser transformada ¿Y por qué por qué esta, esta reflexión, eh, mis pensamientos controlan mi vida? A ver cómo es esto, sí los pensamientos que tú tienes el día de hoy controlan tu vida, la conducta y las actitudes que tú tengas vienen de un origen y vienen de tus pensamientos. Si tú tienes eh, en tu pensamiento amor, vas a tener actitudes de amor, tu conducta te va a llevar al amor, a las buenas palabras, a los buenos detalles, te va a llevar a honrar ese pensamiento que tú estás teniendo, pero por el contrario, si en tu pensamiento hay hay resentimiento, si en tu pensamiento hay falta de perdón, si en tu pensamiento hay celos, si en tu pensamiento hay rechazo, hay una baja autoestima, entonces todo esto va a traer como consecuencia una conducta y decisiones relacionadas con mi pensamiento, ¿Es así? ¿Si están aquí conmigo? Ok, entonces la reflexión aquí es, bueno, generalmente cuando una persona tiene una raíz, digamos un tema, vamos a tocar algo suave, los celos. ¿Sí o no? Bueno, vamos a tocar los celos. Cuando una persona trae una problemática de celos y se ha establecido una fortaleza en su pensamiento de celos, todo esto, este pensamiento constante y recurrente, va a tener una consecuencia, una conducta. ¿ok? Va a venir decisiones que vienen del pensamiento, así como el ejemplo del amor que te puse. Los celos, cómo se manifiestan en la mañana, de los primeros pensamientos, dónde está, qué estará haciendo, con quién estará, por qué se fue tan arreglada, ¿Por qué, por qué el pantalón tan pegado, por qué se puso ese perfume, por qué salió tan contenta, por qué salió tan bañadita y tan bien peinada. Aunque siempre sale así, pero el enemigo se encarga de hacerte ver las cosas de una manera diferente. ¿Sí me explico? Bueno, Y eso va a tener una conducta, pero desafortunadamente a veces no tenemos la honestidad para poder exteriorizar y verbalizar qué es lo que está pasando por mi pensamiento. Y cuando es así, es más fácil poner cara de gruñón, poner cara de que no estoy aprobando lo que está sucediendo y no tengo la capacidad de decirlo y exteriorizarlo. Me pongo mal y estoy mal porque pienso que tú estás teniendo o poniendo los ojos en otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que ponemos, usamos una máscara y esa máscara nos, nos sentimos que nos protege, porque no tenemos la honestidad de decir qué es lo que está pasando por mi pensamiento. Y es más fácil tomar una actitud como consecuencia de esos pensamientos y decir, ah, le voy a borrar la sonrisa de la cara, porque si esa sonrisa no se la puse yo, ¿quién se la puso? Si esa sonrisa no se la puse yo, ¿quién se la puso? ¿De dónde viene? ¿Sí me explico? De esa manera es como el enemigo va a obrar y ha venido obrando, estableciendo fortalezas en tu pensamiento en diferentes áreas. Una, te puse el ejemplo de los celos, pero está la baja autoestima, está el resentimiento, está la falta de perdón, está la envidia, está el temor, el temor, el temor se puede establecer en una, una fortaleza en tu pensamiento y ese, ese pensamiento va a ser tan recurrente en el temor que va a abordar varias áreas de tu vida para salir, para emprender un negocio, para emprender una amistad, para confiar en la gente. Si estás aquí conmigo, ¿sí o no? Ok, sí, porque si no me, me regreso. Dice Proverbios 4.23 Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida porque, porque mi mente es el campo de batalla contra el pecado Entonces, aquí eh, eh, hace muchos años, hace mucho tiempo Oí una frase que, que me sonó mucho y va muy relacionada con esto Decía, porque cuando mi pensamiento se convierte en el campo de batalla de mis emociones no hay tranquilidad no hay paz, no hay calma, cuando mi pensamiento se convierte en el campo de batalla y aquí podemos ver que en mi mente se está librando una batalla todos los días ¿cuándo? te voy a poner otro ejemplo Cuando se tienen que pagar algunas cuentas? Cuando no llega la provisión? Cuando no llegó el cheque? Cuando se cayó un negocio, cuando las circunstancias te están diciendo no va a llegar la provisión y hay que hacer pagos. ¿Y qué sucede? ¿A poco sí te… Oh no, señor, tú no… ¿Qué sucede en tu pensamiento realmente? ¿Qué está pasando en tu pensamiento? En la mañana te levantas preocupado, al mediodía ya te estás sonando los dedos, más tarde ya estás con angustia y, 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 y además se te ocurre poner las noticias… ¿O te paras enfrente del periódico? ¿Y qué dicen los medios? El país, las circunstancia, la situación. ¿Cómo sales? ¿Cómo, cómo te, des, te vas de ese lugar? ¿Ponchado? ¿Sí o no? Y con la preocupación y no caen los cheques y no llega y no sucede. Y esto trae como consecuencia una conducta. ¿Es así? Esa conducta a lo mejor tienes por ahí algo de dinero Y llegas a tu casa y te dicen Oye, dame dinero Porque hay que Pagar alguna cuenta Y a poco si sí dices Sí, no pasa nada, va a llegar la provisión Ten. El miedo te aborda El temor te aborda Y si dejas que el temor Tome el control De tu conducta y de tus decisiones La batalla la está ganando el enemigo En tu pensamiento ¿es así? el orgullo se manifiesta en dónde? primero que nada se manifiesta en el pensamiento la lujuria se manifiesta en el pensamiento el temor se manifiesta en el pensamiento el odio se manifiesta en el pensamiento la derrota se manifiesta en el pensamiento la escasez se manifiesta en el pensamiento la envidia se manifiesta en el pensamiento primero que en ningún lado Romanos 7, 22, 23 dice <coughs> Amo la ley de Dios con todo mi corazón Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado Que todavía está dentro de mí wow Vamos a subrayar tres palabras Tres palabras que yo quiero que veas Es guerra, mente y esclaviza hay una guerra que se está librando en mi pensamiento y que si yo pierdo esa, esa guerra me esclaviza ¿sí? los celos ¿te esclavizan? ¿alguien sabe que? a ver, no, mejor no levanten su mano nada más los que se den una idea de lo que eso significa ¿ok? los celos, ¿sí? ¿te das una idea de lo que eso significa? cómo obra en el pensamiento de una persona, cómo destruye a esa persona de una manera tremenda y radical, le roba la paz, le roba la calma, le roba las ilusiones, le roba los proyectos, le roba los anhelos, te saca del propósito de Dios, ¿sí o no? Y estamos tocando una sola, estamos tocando, no sé, no hablemos de la falta de perdón, del resentimiento, del odio, te roba todo lo que te acabo de mencionar y más, porque además contaminas a todos los que están a tu alrededor, igual que los celos. ¿Sí o no? ¿Si ¿Sí estás aquí conmigo o no? ¿Si ¿Sí estamos conectados, si ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos de lo que estamos hablando? Ok, pon mucha atención, dice… Me daña, todo esto me daña a mí. Si quiero dejar de dañarme, tengo que dejar de engañarme. Si quiero dejar de dañarme, debo dejar de engañarme. Y eso significa que debes de tener el valor de enfrentarte con la realidad de lo que se está manifestando en tus pensamientos. Que dejemos de ponernos esa máscara y de cubrirnos y asumir ¿Qué pensamientos son los que están robándome la calma y robándome la paz? Tengo que asumir que en mi pensamiento se está librando una batalla Una batalla Dice la palabra de Dios que la carne resiste al Espíritu y el Espíritu a la carne ¿Qué es lo que está tomando el dominio en tu pensamiento? ¿Lo que la carne te demanda o lo que el Espíritu te demanda? ¿Qué es? El problema está en la mente, se necesita una transformación de la mente solo posible por una obra del Espíritu Santo Amén A ver, te lo voy a repetir Creo que el calor les está afectando ¿Sabes una cosa? De esta charla vas a salir bien bendecido O puedes salir aplaudiéndole al de la otra hilera que se arrebató la promesa, de ti depende, de ti depende porque a mí esta charla me dio las herramientas, me dio, me, me dio los instrumentos para poder dar la buena batalla en mi pensamiento, porque aquí dice que el Espíritu Santo es el único que va a traer esa restauración de tu pensamiento, así lo dice y el Señor lo va a hacer, pero tú tienes que dar la buena batalla Y tienes que saber de qué manera te está atacando el enemigo Y de qué manera tú te vas a levantar a dar la buena batalla Y si tú no te pones listo y no te conectas con esto Difícilmente vas a poder dar la buena batalla ¿Estás de acuerdo? Ok, entonces vamos a enfocarnos Vamos vamos a ver qué es lo que, que el Señor nos quiere decir Con esta charla y de cómo vamos a dar la buena batalla Porque al final de aquí o sales liberado o sales liberado en el nombre de Jesús. Amén. Dice la decisión de renovar el entendimiento. Esa decisión quién la va a tomar, yo y solo yo. Yo no puedo tomar decisiones por los que comparten la vida conmigo, con mi esposa, con mis hijos. No, yo tengo que tomar la decisión. Primero, hacer esa esa reflexión de qué es lo que está pasando en, en mi mente, y luego tomar la decisión de cambiar mis ideas y reno, renovar mis pensamientos. Lo primero es aceptar que hay una batalla en mis pensamientos. ¿Cómo el enemigo ataca mis pensamientos? Fíjate, ¿cómo ataca? El mundo, los valores del mundo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Primera de Juan 2, 15, 16 O sea, que la influencia del mundo es de la manera como el enemigo ataca mis pensamientos La influencia de lo que dicen los medios La influencia de los antivalores que se están manejando allá afuera Y que yo dejo que entren a mi pensamiento Y que inicie una batalla en hacer lo que Dios dice Lo que el Espíritu me manda y lo que la carne quiere porque el, el enemigo te está ofreciendo allá afuera todo Y dice que es gratis Adulterio, gratis, lo puedes gozar Fornicación, no pasa nada ¿O no? Eso dice el enemigo allá afuera Drogas, no pasa nada Tú tienes el control Alcohol No pasa nada ¿Y qué crees? Que es una mentira, recuerda que es el Señor de la mentira El enemigo Y vino a robar, a matar y a destruir Y todo lo que sale de él Es mentira Valores Hay valores en la Biblia preciosos Formidables Gózate con la mujer de tu juventud Con la mujer de tu juventud Y los varones dicen Amén Amén Valores, principios No dice la ramera, ¿o sí? La vecina ni la comadre, no. Dice la mujer de tu juventud. ¿Y qué te dicen allá afuera? ¿Te das cuenta de la influencia? Allá afuera te dicen, no, no pasa nada. Los que son inteligentes lo pueden llevar a cabo. Los que son inteligentes. El segundo, Tentación. Segunda de Corintios 2.11 Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas Hay gente que porque te convertiste al cristianismo Hay gente que porque te empezó a ir bien en la empresa Te está yendo bien en tu negocio Se está restaurando tu familia Te estás poniendo bien Ya te cambió la cara Porque cuando tienes a Jesús Te cambia la cara Te cambia la vida y hay cosas que el Señor hizo en un encuentro y hay cosas que Él va a hacer cuando tú das pasos de fe amén Ok, entonces hay gente que se va a levantar en tu contra por el simple hecho de que el Señor está obrando en tu vida y si tú tienes una fortaleza de derrota una fortaleza, ¿cómo es una fortaleza te voy a dar mi testimonio pero te voy a pedir un favor, no quiero que salga de este lugar porque habemos puros de confianza, ¿ok? ¿Ok? Bueno ¿De qué te ríes? Fíjate Hace algunos años, hace, hace no muchos años A mí me ha ido muy bien en los negocios Y me ha, el Señor me ha bendecido de, de una manera extraordinaria Y compré unos negocios y compré unos locales Y, y, y arreglé mi casa Y bueno, muchas cosas que, que el Señor mandó y después se vino un tiempo en el que vino escasez Y los negocios se caían y se caían Y te quiero ser bien honesto No fueron ni cinco, ni seis, ni ocho Fueron muchos más Y yo lo seguía intentando y lo seguía intentando Y lo seguía intentando Iba y tocaba puertas, iba literal hasta el otro lado del mundo Y, 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 y te digo una cosa, iba Y, y hay, un, hay un lugar, un, un centro de comercio internacional y le fui le di siete vueltas Y me iba corriendo, iba yo tocando, iba llorando, iba yo arrebatando y, y, y así te lo prometo, no te estoy choreando, te lo prometo Y Señor y tú vas a poner esta tierra y yo declaro que esta tierra Y subía los pies y ponía las manos y seguía corriendo Bueno, y los, los negocios se seguían cayendo y cayendo y cayendo y cayendo ¿Y qué es lo que pasa en este proceso? Lo que sucede en este proceso es que el enemigo, cada vez que se caía un negocio, cada vez que salía, me hacían un fraude porque me salieron los fraudulentos, los ladrones que se llevaban la merca. O sea, imagínate, cada vez que esto pasaba, el enemigo venía y me decía, en ti no va a suceder, tú no vas a prosperar, no vas a salir adelante. ¿Te acuerdas del pecado? ¿Te acuerdas lo que lo que le contestaste a tu mamá aquella ocasión? ¿Te acuerdas de... ¿Te acuerdas cuando eras joven que ibas en la preparatoria? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando andabas en el mundo? ¿Cuando andabas en Egipto? ¿Cuando andabas en Sodoma? ¿Alguien conoció Sodoma? O nada más yo. Ah, ya no me sentí tan solo. Y no digamos de Gomorra, ¿verdad? Pero bueno Y venía el enemigo Y te... no va a suceder en ti No va a pasar en ti Tú no vas a salir adelante Tú no vas a prosperar Y si el enemigo te ha venido murmurando Por tanto tiempo en esas áreas Se crea una fortaleza Cada vez que se caía un negocio ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? ¿Quién tiene el control? ¿Ya viste? Y sabes aquí es donde entra el permanecer, gracias a Dios permanecí, gracias a Dios no me fui y pasamos circunstancias y gracias a Dios no me fui y seguí creyendo en las promesas pero aquí es importante la reflexión porque eso no puede permanecer más en mi pensamiento ni en el tuyo tú tienes que ser liberado de ese pensamiento y de esas fortalezas que se han establecido yo ya te regalé mi testimonio, pero son fortalezas en diferentes áreas. Puede ser en la baja autoestima, puede ser en el miedo, puede ser en el resentimiento, en la falta de perdón, puede ser de miseria, fortalezas de pobreza, de escasez, pueden ser de derrota, de divorcio, de traición, de traición. Esa fortaleza que te está diciendo todo el tiempo no te aman, ya viste que no te aman Está contigo porque fuiste la única opción Está contigo porque te atravesaste al último momento Cuando es una mujer que se casó contigo porque te ama Pero el enemigo vino trabajando tanto tiempo Murmurando a tu pensamiento Que tú lo creíste, te pusiste de acuerdo con él Y se creó una fortaleza ¿Y qué sucede? Que esos que se levantan en contra tuya Que no te quieren ver bien de repente hasta te lo dicen y te dicen: No vas a salir, te vas a caer, te voy a ver, cómo te vas a caer. ¿Y tú qué dices? ¿Le das vida a la carne o al espíritu? La carne que te dice, ah, sí, pues ahorita le voy a decir, o te quedas callado, y le dices a tu espíritu: levántate, y tu espíritu le dice, cancelo en el nombre de Jesús. En mi vida se va a llevar a cabo el propósito de Dios y yo voy a prosperar y no me va a detener porque esas raíces de rechazo que tuve en el pasado, que me sacaron de los propósitos, me sacaron del proyecto de Dios, me sacaron de la bendición, hoy no me van a afectar y ellos me van a ver prosperar delante de sus ojos. Ellos van a ver cómo el Señor adereza mesa delante de mis enemigos. En el nombre de Jesús, ¿a qué le diste vida? ¿Dejaste que ese pensamiento tomara el control de tus decisiones, de tus declaraciones y tus secretos? ¿O declaraste lo que dice la palabra de Dios que va a suceder en tu vida? Mi propia concupiscencia, la propia, mi propia maldad mi vieja naturaleza, dice Romanos 8.6 Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa Les controle la mente, lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu les controle la mente Lleva a la vida y a la paz ¡Wow! ¿Qué estoy permitiendo? Que sea la, mi, mi, mi maldad y mi carne O que sea el Espíritu y la Palabra de Dios Y las fortalezas Una fortaleza es una mentira que el enemigo eh, que sembró el enemigo en mi persona y que yo llego a creer, que yo me pongo de acuerdo con ella. Como una enfermedad, enfermedades generacionales. Abuelo, bisabuelo diabético, padre, eh, abuelo diabético, papá diabético, llegas al médico y te dicen, tú eres prediabético, es cuestión de tiempo para que se te declare. Y tú ves el árbol genealógico y dices, sí, sí, sí es cierto. ¿Y qué hizo el enemigo? Ya te sembró y va a suceder. ¿Por qué? Porque además tú programaste tu mente y ahí está Él trabajando Mas sin embargo, tienes la opción de decir, no, espérame No, cancelo en el nombre de Jesús todo decreto ¿Por qué? Porque qué eso? Enfermedad porque entró por un pecado ¿Sí o no? Generacional, que ni tú cometiste Idolatría, hechicería Entró de esa manera, pero tú a qué le das vida al Espíritu o a la carne La carne te dijo, sí Ya te murmuró, ya Y el Espíritu que dice Cancelo en el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque todos mis pecados Han sido perdonados por su sangre preciosa Porque el acto de redención Ha sido Para el perdón de pecados Y ahí han, per han sido perdonados Todos, todos Todos mis pecados Amén Amén, y además he sido redimido del poder de Satanás ¿Por qué? Por el acto de redención, por el derramamiento de sangre Amén, te das cuenta, te das cuenta Ahora, 2 Corintios 10 dice Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Esas fortalezas de orgullo esas fortalezas de temor, de rechazo, de baja autoestima, de celos Esas fortalezas de derrota, de miseria, de pobreza Tienen que ser echadas fuera Pero primero yo tengo que saber que eso se está moviendo en mi persona ¿Por qué? Porque si tú entras en el propósito de Dios Y se establece esa identidad en Cristo Tú vas a recibir todas las promesas que la Biblia dice que tú vas a recibir la restauración de tu matrimonio, amén Amén, así va a ser en el nombre de Jesús Restitución, porque yo restituiré todo lo que por años ha devorado Ese gran ejército que envíen contra tuya, el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta Amén, el Señor va a restituir todo lo que el enemigo se robó Amén, a ver, el enemigo, fíjate, el Señor va a restituir todo lo que el enemigo se robó Man, claro que sí te das cuenta salen las promesas salen las y la fortaleza que te dice si ¿Sí sabes que lo que no te deja dar ese paso de fe y levantar la mano y asumir que eso que es es una fortaleza te diste cuenta yo creo que aquí todos queremos o tenemos alguna área en la que tenemos un imperioso deseo porque el señor obra en nuestras vidas Sí o no es cierto Y cuando sale la promesa Y te es entregada en las manos ¿Tú qué es lo que haces? ¿Te quedas callado? ¿Por qué? Porque en el fondo el enemigo sembró una fortaleza En tu pensamiento Que te dice Para ti no Quizás para los demás sí Pero para ti no ¿Cómo vas a ejercitar tu mente? Fíjate ya sé que solo me, voy a ser liberado por una obra del Espíritu Santo, pero yo tengo que aprender a dar la buena batalla. Punto número uno, alimentar tu mente con la verdad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Amén. ¿De qué me voy a alimentar? Te acabo de dar una promesa, de eso me alimento. ¿Tienes una palabra, rema? una palabra rema tuya que tú digas este es una quién sabe qué es una palabra rema muy pocos te explico muy rápido una palabra rema es una palabra que cuando tú abres la Biblia salta de la Biblia a tu pensamiento y se establece en tu corazón una palabra que sale salta de la Biblia entra por tu pensamiento por entra y se establece en tu corazón cómo qué Segunda de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi, mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se arrepintieran de sus malos caminos Entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra Amén Esa palabra no sabes cuántas veces me ha levantado Me ha levantado, me la aprendí, sí ¿Por qué? Porque es mía Amén Sí me la tuve que aprender, ¿por qué? Porque es mía Porque ha habido momentos difíciles En los que el pecado me traía Tanta condenación y tanta culpa Que esa Esa era mi salvavidas Porque Si se humillara mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orar y buscaren buscar en mi rostro Y se arrepintieran de sus malos caminos Entonces yo escucharé desde los cielos Perdonaré Su pecado y sanaré su tierra, amén. ¿Te das cuenta? Que tengo que tengo que alimentarme todos los días. Tengo que alimentarme de la palabra de Dios todos los días. Y el Señor te va a entregar una palabra rema, una palabra rema que quizás te dure años o unos meses hasta que te da otra. Amén. Liberar tu mente de pensamientos destructivos. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. A ver. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en lo malo. Sin controlar sus malos deseos solo piensan en lo malo. La concupiscencia, lo que está en el corazón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y solo piensan lo malo pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan lo que es bueno. Debo ser liberado, liberado, libertado y para eso nadie va a ser liberado de algo que, no, que dice que no tiene celos, ¿no?, a ver, vamos a ser libres el espíritu de celos y vamos a renunciar a los celos y vamos a entregar ese pecado y le vamos a decir al enemigo, ya no tienes parte ni suerte en mi pensamiento. Y eres echado fuera en el nombre de Jesús. Sí, sí. Y eso lo va a hacer el que sabe que tiene esa problemática, el que la tiene, pero dice que no, que le da pena. ¿Va a ser liberado? Ojalá. Tienes que asumir Tienes que saber Tienes que levantar la mano Tienes que decir yo Porque cuando tú levantas la mano Y confiesas lo que tienes Él pierde autoridad en tu vida Y en tu pensamiento Amén Él pierde autoridad Pero cuando tú lo ocultas Él toma autoridad De aquí no me mueve nadie Porque a este lo tengo bien dormido En un letargo Enfocar tu mente en el Señor, piensa en Jesucristo, dice Hebreos 12:3. Piensa en el ejemplo de Jesús, mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir Pero Él siguió adelante, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse Pero tienes la palabra, tienes la enseñanza, tienes el ejemplo Jesús no te pide que hagas tú algo que no haya hecho Él por ti Amén no te pide que hagas algo, te pide que perdones Te perdonó primero ¿Sí o no? Bueno, si ¿sí sabes que te perdonó Si ¿Sí sabes que en el sacrificio de la cruz En el acto de redención en, en ese momento Él entregó su sangre preciosa Y te perdonó todos tus pecados Te perdonó todos tus pecados Te perdonó todos tus pecados todos han sido perdonados y tú tienes que re repetir, tú tienes que saber que si tú no abres la boca y aprendes que por la sangre del cordero y tiene que salir de tu boca, articular tus palabras, porque ese es el isopo, ese es el isopo. Vamos a entrar en tiempo de cuaresma, vamos a entrar en el tiempo de la expiación. ¿Si ¿Sí te acuerdas? La Pascua y en la Pascua para que el, el pueblo de Israel no, no murieran sus primogénitos cuando estaban esclavos en, el, en, en Egipto. Hubo una, una instrucción de parte de Dios y les dijo: sacrificarás un cordero puro sin mancha, le, la sangre la vas a vertir en un recipiente y esa sangre va a ser rociada con un hisopo en los postes y el dintel. Y a donde esté esa señal no pasará el espíritu de muerte. Esa fue la instrucción. Y ahora en este tiempo, el hisopo es tu palabra, tu declaración de fe, yo lo digo acá arriba, yo lo sé, en mí está funcionando, en mí ha funcionado, yo lo creo, pero tú tienes que saber, que tú tienes que declarar que por la sangre de Cristo todos tus pecados han sido perdonados y lo tienes que hacer una y otra y otra vez, amén. Por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados, por la sangre de Jesús He sido redimido del poder de Satanás Y es en ese momento cuando le dices al chancludo Y a ti te digo ya no tienes autoridad Porque fui comprado con precio de sangre Y quitas tus garras de la vida de mi hijo Y quitas tus garras de mi economía Y quitas tus manos de mi familia En el nombre de Jesús Amén Pero tienes que articular tu boca Otra vez regresamos Al que da. El paso de fe. Al que asume, al que dice, yo sí, yo sí lo tengo, yo sí lo quiero. Restauración familiar, ni, ni levantes la mano, ¿eh? porque se van a dar cuenta. Por la economía vamos a orar y vamos a... Hacer. No, no, van a decir que andamos mal. ¿Te das cuenta? ¿Y quién te está murmurando? Ya se estableció una fortaleza. Piensa en los demás, siempre que vienen este, estos pensamientos y en tu pensamiento se convierte un campo de batalla en la que está esa lucha, siempre una de las herramientas es trabajar con otros orar por las necesidades de otros poner los ojos en las necesidades de otras personas y orar por ellos y darles una palabra de aliento, amén no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Filipenses 2.4. Y sobre todo en Casa sobre la Roca. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? Ir y hacer discípulos a las naciones. Y, y tú vas a ser liberado hoy. Y tu pensamiento va a ser transformado. Y va a haber un cambio radical en tu pensamiento, en tu hogar y en tu familia. Amén. Y tienes la obligación de llevarle a otra familia que veas que pasó por la misma circunstancia y por la misma situación y decirle: ¿qué crees? Que sea de un lugar. Vente, te voy a invitar. Amén. Ahora quiero que levantes tu mano si eso está en tu corazón. Amén. Wow. Ahora me apantallaron, ahora sí. Y piensa en la eternidad. Dice Primera de Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ninguno oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman y pensar en la eternidad, a mí me gusta mucho eh, el ejercicio que hicimos la última vez que, que, que me tocó predicar de cuando está el Señor en el trono de la gracia, está en el trono, en el trono sentado a la diestra del Padre en el trono de gloria, amén ¿Y te imaginas cómo es ese trono de gloria? ¿Cómo será todo allá arriba? Maravilloso, ¿sí o no? ¿Te lo puedes imaginar? Pues dice la palabra, que pensemos en eso Que pienses en lo que viene después de, 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 este, de este tiempo Que el Señor nos permite estar aquí Que pienses que te vas a encontrar aquellos seres que tanto amas Y los vas a ver en su mejor momento ¿Tienes un anhelo como ese? Que pienses que allá no hay dolor, no hay enfermedad Que allá no hay angustia, que allá va a ser gozo y alabanza Que todo el tiempo estaremos alabando al Señor Amén Amén Sabes, quiero darte algo en que pensar Quiero darte una promesa en que pensar Y ojalá y tú te puedas conectar con esta promesa Esta promesa nos la mandó en un chat que tenemos nuestra líder Y una ocasión nos la mandó Y cuando yo la leí Estaba pasando por un momento Que, que fue un salvavidas para mí Dice Levítico 26:9-13, Los miraré con agrado Los haré fértiles y multiplicaré su pueblo Cumpliré mi pacto con ustedes Tendrán tal abundancia de cosechas Que será necesario deshacerse del grano viejo Para que haya lugar para la nueva cosecha Viviré entre ustedes y, y no los despreciaré Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Yo soy el Señor su Dios Quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud A fin de que puedan caminar con la cabeza en alto Amén Sabes que hay un yugo en tu pensamiento que se ha establecido por tanto tiempo, por años Y que el día de hoy, si tú te dispones El Señor va a obrar en tu pensamiento Y ese yugo de esclavitud Porque cuando nosotros tenemos una fortaleza en el pensamiento Hay un yugo de esclavitud Y hoy tienes la oportunidad de ser libre Pero para los que tengan la fe Y la disposición de dar ese paso de fe Dice la palabra Que Él pone el querer por el hacer por su buena voluntad La buena voluntad de Él Amén. Ahí donde estás, te voy a pedir que te pongas de pie. Te voy a pedir que te pongas de pie y que primero hagamos una reflexión. Que hagas esa reflexión en la que en la que te muestre el Señor qué fortalezas se han establecido en tu pensamiento que te muestre el Señor, que, que en esta charla qué te mostró el Señor además tú sabes si los celos han sido han sido ese yugo de esclavitud que, que te ha traído tanta tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación que te han separado de las personas que amas que has hecho infeliz a esas personas que te rodean sobre todo a la persona que se las si ha habido traición, si ha habido rechazo eso deja unas profundas heridas en tu pensamiento eso deja una huella que que el enemigo ha venido alimentando por tanto tiempo y que se llegan a convertir fortalezas que te están murmurando todo el tiempo No te ama No te quiere, está contigo Porque porque fuiste la única opción Porque fuiste lo último que, que sucedió Por despecho Está contigo Pero se va a ir Quizás es lo que te murmura el enemigo Al pensamiento Yo no sé qué esté murmurando el enemigo En tu pensamiento, temor quizás si hay un constante temor a no recibir la provisión, a que no vaya a haber la provisión necesaria Si en tu pensamiento quizás el enemigo te, está, te ha murmurado tantas veces con esos fracasos Que te dice que no vas a prosperar, que no va a suceder en tu vida, que no va a suceder en tu vida Que va a suceder en la vida de otros pero en la vida tuya no ha venido murmurando por tanto tiempo que que por el origen de la familia por, don, por la que vienes que por el pecado del pasado y si es así en tu vida yo te voy a invitar a que pases al frente que des ese paso de aceptación y que diga sí esto ha venido pasando por tanto tiempo en mi pensamiento el enemigo se ha establecido ha establecido esos yugos, ese yugo de esclavitud, el enemigo ha tenido preso mi pensamiento por mucho tiempo y ya no quiero vivir de esa manera, no quiero seguir pensando de esa manera, no quiero vivir en ese constante temor, en ese constante miedo Quizás el enemigo te ha dicho que Que para ti no hay nadie Que para ti no hay nadie Que Que estás destinado al fracaso En tus relaciones interpersonales Se ha establecido quizás Una, una fortaleza de divorcio De división De desamor, de rechazo Y ahí donde estás ahí donde estás te voy a invitar a que primero hagamos unas renuncias y ahí donde estás te voy a invitar a que repitas conmigo hoy renuncio a todo pensamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios Renunciamos a toda seducción del mundo. Hoy renuncio a toda seducción del mundo, a todo deseo físico, a toda relación ilícita de pensamiento o de obra. Hoy renuncio al deseo insaciable por todo lo que veo, a ese deseo insaciable que me ofrecen las cosas del mundo renuncio al orgullo en mis logros y en mis posesiones